0: saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Maxime Delacour, diplômé 2018 de l'école. Après avoir travaillé dans le domaine des énergies renouvelables, Maxime crée Moulin Demain, une société qui réhabilite d'anciens moulins pour produire de l'énergie. Bonne écoute Bonjour Maxime. Bonjour Célia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INPNC et euh, depuis que tu as obtenu en fait ton diplôme en 2018. Super. Avant qu'on commence, on va te présenter. On va évoquer ton parcours universitaire et ton parcours professionnel dans la suite du podcast. Mais là, j'aimerais qu'on parle de toi sans parler de ce côté pro,
1: s'il te plaît. Bonjour à tous, euh, donc euh, Maxime Delacour, donc moi j'ai 29 ans, euh, je suis originaire du Lot, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Lot, c'est à côté de Cahors. Ouais. Euh, j'ai grandi à Toulouse, euh, donc j'ai fait mes classes là-bas jusqu'au jusqu'au lycée. Pour me décrire, je suis un passionné d'énergie depuis que je suis petit. Euh, je griffonnais euh, étant petit sur des, des cahiers euh, des systèmes de production d'énergie qui euh, physiquement ne pouvaient pas marcher, mais euh, voilà, il y avait déjà cette curiosité-là.
0: Excellent <rire>
1: euh, Voilà, euh, depuis la sortie d'école, on, on y reviendra, mais j'ai fait pas mal de choses euh, à droite à gauche, d'expériences professionnelles diverses, mm -hmm. et euh, voilà, j'habite maintenant à Paris depuis, euh, depuis cinq ans, sinon j'aime euh, bah, la découverte, ce qui m'attire, euh, ce qui me fait vibrer, c'est euh, vraiment les relations aux autres, euh, mm -hmm. et, euh, et le mode projet, donc on va le voir, mais dans mon parcours, ça ressort euh, pas mal.
0: Ouais, bah tu vas nous parler de tout ça, merci. Euh, comme on l'a évoqué euh, il y a quelques secondes, hein, tu as obtenu ton diplôme en 2018. Donc, quelle a été ton expérience générale à l'école, la filière Est-ce que tu as fait partie d'associations Quel stage tu as fait euh, Tout ça, s'il te plaît.
1: Euh, donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'NC c'était mon premier choix d'école. Euh, très et bien. Ça, ça, dès, en fait, le lycée, enfin, dès le début de la prépa, j'avais, j'avais vu l'NC sur les plaquettes et je m'étais dit, vraiment, j'ai objectif NC C'est d'ailleurs le, un post-it que j'avais mis avant les concours sur, sur mon bureau. Génial. Euh, voilà. Donc ensuite, j'ai intégré, j'étais très content. J'ai fait la filière mécanique et énergétique. Euh, j'ai été engagé aussi au, au bds donc au bureau des sports qu'on mmh. a gagné la campagne euh, <rire> et aussi dans une association qui s'appelle Solidarire, euh, qui est une association de solidarité internationale et avec laquelle j'ai eu la chance de partir euh, en inde dans le nord de l'Inde pour électrifier un village euh, voilà pendant un mois mmh. ensuite en termes de stage euh, j'ai fait un stage en deuxième année notamment qui était assez marquant chez Quadrant Énergie Nouvelle, donc sur le sujet de l'hydroélectricité déjà, et donc avec le responsable exploitation de, de Centrale. Mmh. Et surtout, bah on y reviendra je pense, mais c'est vraiment l'année de césure qui a été pour mmh. moi un, un, une expérience assez cruciale, on va dire, dans mon parcours professionnel et enfin. Et, et
0: bien justement, on va parler de, de cette année de césure, donc entre ta deuxième et ta troisième année, hein, c'est bien ça C'est ça. Durant laquelle donc, tu es parti en Afrique de l'Ouest et euh, tu as fondé Ricochet
1: c'est ça, en fait. Donc, il y avait deux parties dans, dans mon année de césure. La première, c'était au Laos, en fait, mm -hmm. euh, donc où j'ai fait un stage dans le dans le solaire, euh, dans une entreprise sociale qui visait à électrifier des zones rurales en Asie du Sud-Est, donc un stage classique, on va dire. Et la deuxième partie de mon année de césure, c'était effectivement sur le projet Ricochet euh, que j'ai monté avec un ami de Cube qui s'appelle Simon, Simon Chaillou. Et donc, le projet Ricochet, c'était d'aller à la rencontre d'entrepreneurs sociaux en Afrique de l'Ouest donc au Sénégal, au Burkina Faso et au Bénin et d'aller à leur rencontre, de réaliser du contenu, euh, vidéo, euh, des articles pour les mettre en valeur, déjà mettre en valeur ces initiatives de porteurs de projets qui innovent et qui entreprennent pour le bien commun, pour des, résoudre des soucis environnementaux ou sociaux. Et ensuite, partager leur expérience aux étudiants locaux des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs euh, dans, dans chacun des pays. Donc on avait des partenariats en fait avec euh, des, des écoles locales euh, et on s'inscrivait en fait dans les parcours entrepreneuriaux de ces écoles pour montrer des exemples d'entrepreneurs euh, qui ont des valeurs euh, sociales, qui ont, qui ont envie de se bouger euh, pour le bien commun, et euh, déjà véhiculer ces valeurs et leur dire que, Près de chez eux, en fait, ils ont des exemples mmh. auxquels ils peuvent se raccrocher. Et donc, c'est au cours de cette année de césure que j'ai pris euh, bah, le, le virus, euh, on va dire, de l'aventure, de la boujotte mmh. euh, énormément d'inspiration aussi euh, qui m'est venue de tous ces entrepreneurs qui partageaient en fait avec nous du temps et, et, et leur raison d'être, euh, leur raison, enfin la raison d'être de leur projet et euh, ce qui les animait euh, profondément. Et voilà, je pense que ce que je retire finalement de cette période-là, c'est une période de ma vie où j'ai un peu compris euh, ce que j'avais envie de faire, ce qui m'animait. Et on a même fait un petit court-métrage qui s'appelle « Dans leurs yeux euh, » à la fin du projet Ricochet, qui n'était pas prévu initialement. Mais, mais voilà, Et c'était vraiment cette idée-là que dans les yeux euh, de ces entrepreneurs, mmh. en fait, quand ils nous parlaient de leurs projets, quand ils nous parlaient de leurs valeurs, on pouvait retrouver cette volonté de, de changer leur monde. En tout cas, les, les collectivités, les gens autour d'eux, ils avaient envie de transformer grâce à leur projet leur engagement.
0: On mettra peut-être le lien euh, si si tu le permets si on peut le trouver sur internet ce projet on pourra euh, mettre le lien dans les commentaires euh, du, du podcast. Euh, moi je voulais te, te demander également euh, ce que ce que tu retires en fait de cette césure six ans plus tard et est-ce que c'est ça qui t'a amené vers le chemin de l'entrepreneuriat on parlera tout à l'heure euh, de, de ta société on va en parler très bientôt c'est ça qui c'est cette année de césure qui t'a amené là.
1: Oui, enfin, je pense qu'en tout cas, ça a été vraiment très important pour moi dans mon parcours personnel et professionnel. C'est ce que je disais un peu, mais j'ai vraiment eu l'impression de comprendre où j'avais envie d'aller. Mmh. Euh, aussi, la volonté d'aller sur le terrain, euh, c'est quelque chose ensuite que j'ai pu mettre en place dans mes différentes expériences professionnelles. Et puis évidemment, aujourd'hui dans mon parcours d'entrepreneur, bah, toutes ces voix, tous, tous ces témoignages euh, que j'ai pu recueillir en Afrique de l'Ouest, ils résonnent. J'ai de temps en temps des petites voix, euh, des petites phrases qui reviennent de ces entrepreneurs et qui finalement... Bah, décrivait aussi les difficultés que je rencontre aujourd'hui dans mon propre projet et qui disait comment ils avaient réussi à, à passer outre, à, à se construire, à avancer petit à petit euh, malgré les difficultés. Et, et c'est vrai que c'est inspirant, ça m'inspire. Et je pense que l'inspiration finalement, c'est la première étape avant de pouvoir passer à l'action. Mmh. En tout cas, moi dans mon parcours, ça a été vraiment cette, cette expérience-là qui m'a permis de comprendre aussi les enjeux environnementaux grâce aux, aux lunettes de ces entrepreneurs donc, c'est vraiment ça, je pense, qui me guide aujourd'hui et, et cette volonté aussi de d'agir pour le bien commun, en tout cas oui. pour pour une cause qui, euh, qui n'est pas une cause personnelle, mais plutôt euh, l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Je comprends.
0: On va revenir sur tes expériences parce que tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu beaucoup d'expériences professionnelles. Elles ont toutes été dans le domaine des énergies renouvelables. On comprend bien que c'est ce qui t'anime. Je pense qu'en fait, d'après ce que tu nous as dit, hein, depuis tout petit, tu voulais faire un métier en lien avec la transition écologique. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Euh... Ben, en fait, je sais pas. Pas trop vraiment d'où ça vient, cette, euh, <rire> ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de moi, même étant petit, dans le Lot, à la campagne, où euh, je m'amusais, je bricolais euh, avec du bois, avec, euh, avec ce que je trouvais, en fait, euh, pour essayer de construire des systèmes euh, qui puissent euh, bah, faire tourner euh, des choses. Donc, j'ai toujours eu cette, euh, cette attirance, en tout cas pour l'énergie. Oui. Euh, et je pense que ensuite ma prise de conscience écologique allait mm -hmm. passer par, par plusieurs choses mais enfin euh, il y a eu des films, il y a eu des livres qui ont été assez clés je pense dans, dans mon parcours mm -hmm. et, et finalement ça m'a fait réaliser aussi que l'énergie était un sujet qui était profond à la base de, de tous nos problèmes c'est-à-dire que euh, oui. notre dépendance aux énergies fossiles fait qu'on oui. en est là aujourd'hui sur les sujets climatiques notamment et donc ça a un peu... Encore plus euh, entraîner, on va dire, euh, ma volonté d'agir dans ce dans ce sujet-là. Et il et y a autre chose aussi, c'est que j'ai toujours été attiré plutôt par les petites structures. Je me souviens moi de euh, notamment des forums euh, à l'NCube où on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont euh, assez établies, euh, qui ont euh, voilà, qui ont, qui ont pignon sur rue et que tout oui. le monde connaît. Moi, ça m'a ça m'a jamais vraiment attiré cette cette euh, partie-là, grandes entreprises, etc. Et voilà, j'étais toujours attiré par les, les choses, les petites structures, l'agilité, et aussi cette cette volonté un peu d'aventure, euh, de oui. construire, de construire mmh. quelque chose, une nouvelle, un nouveau récit, participer à cet objectif plus plus grand que nous tous en fait, euh, qui est la lutte contre le changement climatique.
0: Bah, comme tu le disais, après, euh, t'es aussi un, un homme de projet. En tout sûr. cas, c'est ça les choses qui t'animent. On va parler de tes différentes expériences professionnelles. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué et pourquoi? Tu peux en avoir plusieurs si tu veux.
1: Bah, je pense que l'expérience professionnelle qui m'a le plus marqué en dehors de celle que je vis euh, aujourd'hui, on va dire. Actuellement, oui. Mais celle qui peut-être a, a le plus guidé euh, derrière mes mes expériences, c'est ma première expérience. C'était chez Element, euh, donc qui est une entreprise, une jeune entreprise qui euh, développe des projets d'énergie renouvelable mm -hmm. et euh, dans laquelle j'étais du coup chef de projet éolien et qui avait, enfin mm -hmm. et qui a encore, hein, pour vocation de développer des projets euh, donc éoliens, solaires, hydroélectriques. Dans la concertation avec les populations locales. Et je me souviens en particulier, enfin, d'un événement assez marquant, et je pense qu'il a joué un rôle aussi dans la suite de mon parcours et dans mon, mon projet aussi aujourd'hui. C'était un jour en prospection euh, terrain, une rencontre avec un, un élu, un maire, euh, qui m'a dit que euh, il n'y aurait pas de projet éolien euh, s'il n'y avait pas finalement de référendum, de, de référendum d'initiative locale. Euh, et que c'était la façon dont lui il voyait la démocratie locale et que euh, qu'il n'y aurait pas de projet sans ça et, et en fait je me souviens que quand je suis rentré au bureau euh, pour discuter avec euh, mon équipe etc enfin ma, ma chef notamment oui. elle euh, a dit Ouh là, là mais tu te rends compte euh, sur des projets comme ça de d'éolien il y a une forte opposition est-ce que t'es sûr vraiment qu'il a les épaules pour euh, aussi nous aider là-dessus et au final on l'a fait mm -hmm. et je me souviens que ça a été quand même une expérience assez importante assez riche où on a fait des réunions publiques, on a fait de l'information. Euh, on a vraiment été au contact avec les populations aussi euh, sur le projet. Donc, il y a eu des oppositions.
0: Pour répondre, j'imagine, à leurs nombreuses questions ouais. sur, euh, sur des sujets un peu clivants. Ouais,
1: exactement. Donc, euh, parfois avec euh, un peu de tension, hein, c'est sûr, sur ces ouais. projets-là. Mais voilà, je me suis rendu compte que finalement, c'était dans ces démarches-là, euh, dans ces approches-là, euh, citoyennes, territoriales, c'était ces approches-là, en tout cas, en lesquelles je croyais et en lesquelles je crois encore, et, et je pense que la transition énergétique, elle n'aura lieu finalement que si on arrive à, à impliquer encore plus les citoyens, mmh. encore plus les collectivités locales euh, dans ce challenge-là. Euh, évidemment, avec le soutien des entreprises, ça, c'est fondamental. Bien sûr. Et, et finalement, c'est ce qui m'a suivi ensuite, puisque j'ai travaillé ensuite à l'ADEME. D'accord. Dans l'accompagnement des territoires euh, dans la transition énergétique euh, à l'agence de Bordeaux. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé chez Deloitte, pour le coup, une grosse entreprise, mais dans une petite équipe, l'équipe climat. Euh, énergie et climat en conseil donc toujours avec cette posture euh, finalement de, de externe pour essayer de mettre en place des projets de transformation à l'échelle des entreprises cette fois
0: ok très bien et tu en es arrivé à fonder ta propre entreprise qui s'appelle Moulin Demain et tu l'as fondée il y a un an
1: un an exactement
0: exactement un an très bien c'est une entreprise qui accompagne les porteurs de projets, donc propriétaires de moulins, les collectivités, les entreprises, dans l'évaluation du potentiel hydroélectrique d'un site jusqu'à l'installation de la solution technologique la plus adaptée. Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous en dises un petit peu plus sur ton entreprise et sur ses objectifs.
1: Alors déjà, peut-être que je peux revenir à pourquoi les moulins, parce que c'est vrai qu'on se pose la question... Euh... On peut
0: commencer par ça, oui, c'était <rire> ma question d'après, mais vas-y <rire> Je pense
1: que c'est important de, de revenir là-dessus. Bah, encore une fois, ça vient du Lot, euh, donc vous comprendrez un peu mon attachement à, au territoire. Je, je,
0: oui. <rire> euh, mais en fait,
1: j'ai un grand-oncle qui est guide dans un moulin euh, qui fabrique de la farine dans le Lot, le moulin de Cunyagé, si vous voulez y aller, c'est fabuleux. Qui est en fonctionnement. Est toujours en fonctionnement qui fait encore des démonstrations de mouture euh, de, de farine ok et en fait donc je suis tombé là dedans et ça m'a fasciné évidemment avec euh, ce que je vous disais avant ma passion pour l'énergie etc et okay. en fait je me suis rendu compte que c'était l'appareil industriel du moyen âge c'est à dire qu'avant euh, les moulins il y en avait partout euh, et ça, ça permettait de moudre le blé pour fabriquer de la farine de faire du cuir de... C'était des forges, c'était des... oui. un nom incalculable d'applications qui permettaient finalement de, de tirer parti de la, de la force motrice de l'eau pour produire des choses localement. C'est vrai. Et de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'il y en avait à peu près 100 000, 80 000 à 100 000, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir qui dit qu'il euh, y en a 36 000 qui pourrait être équipé d'une turbine pour produire de l'électricité renouvelable et locale. D'accord. Et que ça représente euh, l'équivalent de 800 MW de puissance installée. Okay. Et en énergie, ça fait l'équivalent d'un réacteur nucléaire. D'accord. Tout ça de façon décentralisée. Et, et c'est ça qui me plaît, moi, forcément dans les moulins. C'est cette histoire, de bah, évidemment, d'énergie peu carbonée, mm -hmm. mais aussi d'énergie décentralisée. Donc là toute la question de l'impact territorial et de projets locaux qui ont du sens mmh. avec les gens, etc. revient aussi avec une technologie qu'on maîtrise oui. et qui peut permettre finalement de, de résoudre les grands problèmes énergétiques de, de notre époque alors c'est pas la solution il n'y a pas de solution miracle ça fait partie d'un bouquet de, euh, de solutions bien sûr euh, mais je pense que les moulins ont en tout cas leur part à jouer euh, dans cette transition énergétique et, et également parce que c'est un symbole beaucoup de gens sont, sont attachés finalement à ce symbole-là euh, des moulins quand j'en parle autour de moi tout le monde me dit ah ben oui je connais quelqu'un qui a un moulin Ou, ah, oui dans mon village mon village. Effectivement, en fait, a, sympa. voilà. Donc, il y a un côté aussi populaire que j'aime beaucoup. Et philosophiquement, on va dire que l'idée, c'est aussi de de faire euh, mieux avec quelque chose qui existe déjà. Hmm. De ne pas créer de nouvelles infrastructures, de réutiliser l'existence, je pense que c'est vraiment dans l'air du temps.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est là-dessus que j'allais rebondir. Effectivement, c'est quand même assez séduisant de pouvoir utiliser des choses qui existent depuis des centaines d'années hein, finalement et, euh, et de leur retrouver une utilisation et de réhabiliter tout ça. C'est assez chouette comme projet. C'est quoi tes objectifs pour revenir là-dessus Et est-ce que tu travailles seul d'ailleurs
1: Donc Moulin Demain, c'est une entreprise qui a... Pour vocation vraiment d'avoir de l'impact, hein. c'est une, une entreprise à impact qui a, qui a vocation de participer du coup à la réhabilitation de ces anciens moulins à eau pour euh, les transformer en sources d'électricité renouvelables et locale. Mm -hmm. Et sa mission vraiment c'est de d'accompagner en fait euh, les porteurs de projets, donc que ce soit des propriétaires privés, des collectivités, des entreprises, des associations, même des collectifs euh, citoyens qui, qui prennent part à ces projets-là, de les accompagner en fait aux différentes étapes de leur projet. Donc ça passe souvent par euh, une étude préalable, une étude de faisabilité, on appelle ça. Ça passe ensuite par un accompagnement sur euh, les démarches administratives auprès des services de l'État pour obtenir euh, les autorisations. Et ensuite, jusqu'à la mise en œuvre, bah, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc être le bras droit finalement du porteur de projet, jusqu'à euh, au raccordement euh, électrique de la solution. Et jusqu'à présent, donc on, moi j'ai accompagné euh, un peu plus de 30 porteurs de projets euh, sur l'année 2023. D'accord. Euh, donc l'objectif c'est de massifier euh, cet accompagnement et en accompagner encore plus et, et partout en France. Euh, la carte des projets que vous pouvez trouver sur mon site internet bah, reflète vraiment cette diversité euh, aussi. Il y en a partout des moulins. C'est ce qu'il faut se dire.
0: Mmh, mmh.
1: Et aujourd'hui, donc je suis tout seul et là, je vais agrandir l'équipe. Donc, il y a normalement deux stagiaires qui devraient me rejoindre euh, cette année et l'objectif, c'est de grandir petit à petit euh, pour pour faire en sorte que bah, ce sujet des moulins avance et qu'on puisse euh, participer à la transition énergétique locale.
0: Et porter encore plus de projets. Dernière question, est-ce que tu savais déjà quand tu étais à l'école que tu montrais ta propre entreprise un jour Est-ce que c'était euh, une un objectif pour toi d'être entrepreneur
1: Alors, Je dirais pas que ça a été un, un objectif, Enfin, n'était pas une case euh, à cocher forcément. D'accord. j'ai toujours été attiré par le, le monde de l'entrepreneuriat. Mon père a créé une entreprise aussi, donc je pense que, enfin, ça, ça, fait partie aussi de l'héritage. Je pense que c'est mmh. aussi un, un mindset, une façon de voir les, voir le monde de l'entrepreneuriat. Euh, après il y a, y a des choses je pense qui, qui m'ont forgé euh, cette, cette volonté de faire de l'entrepreneuriat on parlait du projet Ricochet euh, évidemment en Afrique de l'Ouest il oui. euh, y a aussi l'option CK euh, donc c'est l'option création d'entreprise, création d'activité mm -hmm. que j'ai suivi donc, dans mon parcours à l'NCQ en deuxième année et euh, qui m'a aussi donné des clés enfin des outils pour euh, pour être plus confiant et avoir une posture d'entrepreneur Donc voilà. Et, et après je pense que aussi c'est Enfin, la posture d'entrepreneur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est qui est infini. Mm -hmm. Donc moi, là, je suis accompagnée encore par un, un programme qui s'appelle Live for Good. Euh, qui, euh, qui consiste à, à faire partie de 50 entrepreneurs euh, à impact qui ont envie de mettre en place des projets euh, pour changer le monde, en tout cas pour mmh. participer à changer le monde. Et, et j'apprends encore énormément euh, avec ce, ce, ce programme-là. Euh, voilà tout, tout ça pour dire que c'est une aventure l'entrepreneuriat. Moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir de, euh, bah, de m'être lancé, d'avoir fait ce premier pas, et j'apprends tous les jours euh, beaucoup de choses que, que j'ignorais. Et je recommande en tout cas cette expérience-là, même à titre personnel. Oui. Je trouve qu'on en apprend énormément sur, sur nous-mêmes. Peu importe finalement si ça marche, si ça marche pas. Enfin, c'est important d'être dans cette optique-là que ça marche. Mais, mais je pense que dans tous les cas, on en sort grandi.
0: Exactement, on sort toujours de bonnes choses de ces expériences-là. Et puis c'est ça qui nous forge de toute façon, comme toutes les expériences de la vie. En tout cas, on te souhaite une grande réussite parce que là, c'est vraiment que le début. Un an pour une entreprise, c'est très jeune. On n'a pas l'impression quand on se lance comme ça, mais c'est vrai qu'un an, c'est très jeune. Il faut se laisser du temps et euh, bah, on espère que tout va rouler pour toi, tout va tourner comme un moulin. <rire> Merci beaucoup. Je vais te poser la dernière question qui est la question signature de cette saison. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter un souvenir de l'école, peut-être le meilleur
1: c'est plusieurs souvenirs mais c'est toujours un même événement, c'était les Olympiades chaque année où finalement toute l'école et toutes les écoles de Grenoble INP se regroupaient autour d'un objectif commun, mm -hmm. que ce soit pour faire des mascottes, oui. pour faire du sport, euh, pour faire le maximum de bruit etc. Et, et ça je, je pense que c'était vraiment euh, un super moment où c'était l'occasion aussi de faire corps autour d'un mm -hmm. même objectif commun. Voilà. Donc, c'est vraiment de super souvenirs.
0: Ouais, j'imagine. Et je crois que c'est pas la première fois que euh, c'est le souvenir marquant d'un ancien élève de l'NC Cube.
1: Ça ne m'étonne pas.
0: <rire> en tout cas, merci infiniment, Maxime, d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et puis euh, de nous avoir donné tous ces conseils. Euh, merci beaucoup. Bonne route avec Moulin Demain. Et puis, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. A bientôt